0: Dönüyoruz. Evet, geri dönüyoruzdan herkese merhaba. Son bölümümüzde, final bölümümüzde son kez olmak üzere bir araya geldik. Töre hocam hoş geldin. Hoş bulduk Mahin, ne yapıyorsun? İyi hocam, e, ne yapayım? Ben de tatilin e, son günlerini sürüyorum ve artık Cennet Vatan Britanya'ya dönmek üzere. Artık bunlar son günlerim. E, şimdi e, bu bölümde farklı olarak, önceki bölümlerimizden farklı olarak bir konu... Başlığı belirlemeden kayda girmek istedik çünkü hem yani bu bölümde geçmiş bölümlerimizin bir muhasebesini yapalım hem de böyle içimizde kalmasın dediğimiz ne varsa onları etraflıca bir konuşalım istedim. Ben müsaade alırsa öncelikle bir ekli sözlük eleştirisiyle başlamak istiyorum hocam. Önceki bölümümüzde Sovyetler övelim diye bir araya gelmiştik hatırlarsan. Sovyetleri biraz aşırı övmüş olacağız ki ekşi sözlükte bunun üzerine çok ciddi ve böyle hardcore bir eleştiriye maruz kaldım. Bilmiyorum ama genelde dinleyiciler sana pek kıyamıyorlar. Okka altına giden çoğunlukla ben oluyorum. Şöyle bir şey söylenmiş. Yahu tamam anladık solcusun sosyalizmi bokunu yerim bokunu kafasındasın ama herkesin malumu olan şeyleri çarpıtma. Sovyet mimarisi diye çok matrak harikaymış gibi matah demek istemiş büyük ihtimalle çok matra harikaymış gibi söz ettiği şey beton yığını, insanın içini karartan binalardan ibaret demiş. Tabii ki öyle. Bunu bilmiyor değilim tabii ki. Yani o sosyalist modernizm denen şeyin hatta şimdi nereden işte brutalizm falan da diyorlar ya. Ya e onun tabii ki öyle çok estetik bir şey olmadığının tabii ki farkındayım ama zaten sosyalist ülkelerde biraz estetik algısı işçi sınıfının yararına biraz biçim değiştirmiş denebilir genellikle <Gülüyor> daha işlevsel mimari öyleler ve ma hani maliyet olarak da çok sayıda inşa edip maliyeti birim maliyetini düşürebilecek şeyler olarak planlanmış. E genel olarak bu tarz bir eleştiri var. E bana biraz böyle şey. Doğrudan bana küfür yok. Yani hakkını yemeyeyim ama genel olarak sosyalizme ve Sovyet Rusya sana küfürlerle dolu. Finalde de şöyle diyor hocam bu aşağılık komün iktidar Özellikle komün ve itleri birbirinden tireyle ayırmış. Başağılık komün itler Avrupa'nın yarısını esaret altında yaşattı. Neyse böyle saçmalıklara inanacak kadar kafaya üşütmedim neyse ki e, demiş. Neyse ki ben de bunu duyunca rahatladım e, sevgili dostumuz adına. Sen ne diyorsun hocam? Bizim sosyalizm olayını, Sovyetler olayını biraz fazla mı abartıyoruz? O
1: 40 dakikalık bir programdı yani. Mesela 4-5 program yapsaydık. Orada rahatsızlık verici eksik bir sürü konuda geçerdi ama tabii yani sıkıştırılmış bir zamanda akla gelen konular genellikle böyle mesela Antonov uçağı gibi ne bileyim uzaya işte uzay projeleri gibi ilk aklı onlar geliyor yani ama inceledikçe tabii mesela işte şey diyorlar Aral Gölü'nün kuruması hikayesi var. Başka programlarda da bana bunu diyorlar işte Aral Gölü'nün kurumasından neden söz edilmiyor ama şimdi şöyle de bir durum var Aral Gölü. Hani böyle kurusun diye kurutulmuş bir yer değil. Bugün Özbekistan'ı gezersen Taşkent mesela yarısı yeşil alan. Yani her taraf park. Bir parkı 3 günde 4 günde zor gezersin. Yani öyle park deyince İstanbul'daki gibi yani 50 metrekare yerleri falan düşünme. Ve işte pamuk üretiminden ormanlaşmaya kadar Özbekistan'ın birçok çöl olan kenti yeşillendirildi. E bunun bedeli de ne oldu? Arala giden su kaynaklarını sen tabii kentleri yeşillendirmek için, tarımı ilerletmek için çekersen doğal olarak göl de kurudu. Ama mesela Taşkent de işte milyonlarca kişinin yaşadığı bir şehre dönüştü. Bu hani enerjinin sakınım yasası gibi bir şey. Hani kötü mimari yaptılar. Evet. Ama niye? 19. yüzyılda en büyük hayal neydi? İşçilerin az çok mutfağı olan, yemek pişirebilecekleri, başını sokabilecekleri evleri olması. Yani şimdi o arkadaşa tabii her şeyin kötü gelmesinin sebebi bizim bu çağda yaşıyor olmamız. 19. yüzyılda yaşayan bir insan olsaydı yani Sovyet dünyasını oluşturan kuşakların çağdaşı biri olsaydı o başarılardan dolayı o dönemlerde mesela 1930'larda gurur duyardı. Çünkü yani o dönemden bakıldığında büyük bir başarıydı. Herkes kafasını sokacak bir ev buluyor. Yani bugün Amerika'da bile işte bilmem kaç milyon evsiz var değil mi? Amerikalıların homeless dedikleri yani Sovyetler Birliği'nde herkesi 8-9 aileyi bir yere tıkıştırmış. Ortak mutfak. Şimdi bu tabii bize çok korkunç gelmiyor. Çünkü sen de memur işte çocuğusun. Ben de öyleyim. Yani biz küçükken böyle lojmanlarda senin baban işçiydi. Benimkiler benimki işte belediyede. Böyle evet, lojmanlarda işçiydi. Ha, tabii lojmanlarda falan biz çok tatil geçirdiğimiz için işte eskiden öyle şey falan yoktu biliyorsun. Hani pansiyonmuş bilmem özel ev falan yok tabii. Hep böyle birçok işçi ailesi, memur ailesi biz böyle... Kamu kamplarında. Tabii Kemal Türkler eğitim kampında. Yok öğretmenler <gülüyor> bilmem ne sendikası, belediye kampı. Hani ortak bir mutfak olurdu. 8-9 ailenin ortak paylaştığı büyük buzdolapları, ortak işte o ocaklar, fırınlar falan. Hani bu şeylerin filmleri gibi. Bizim bandırmalı yönetmen Tunç Başaran'ın var ya öyle böyle bir sürü aile. Rahmet
0: eylesin hocam. Yani Çok evet,
1: evet. Dünya bir adamdı. Evet, hemşerimizi. Hani onun böyle o... Çocuk dünyasından yansıtı, ortak yaşam şeyleri gibi. E tabi o bize çok korkunç gelmiyor. Eğlenceliydi çünkü bizim için. Hani aynı yaşıtımız bir sürü çocukla hep beraber kadınlar akşam birlikte yemek yaparlar falan. E bu kuşak için biraz daha kötü yani. Çünkü o zaman evler uyumak için gidip uyuyordun. Onun dışında ortak alanlarda yemek pişirme, sohbet falan onlar şeylerdeydi. E tabi bu kuşaklar için doğru söylüyor arkadaş. Yani o yani çok kötü bir mimari derken kastettiği kişiye, bireye, şahsa özel, şimdi mesela her çocuğun özel odası var. Mesela yeni mimari konseptler, ebeveyn banyosu, yok bilmem falan onlar o zamanlar. Tabi hayal mahsulü şeylerdi. O yüzden hani şey düşünmek lazım. 19. yüzyılda kafa yani başımızı sokacak bir yer bulduk. Allah razı olsun tarzı bir kafaydı ama 70'li yıllara gelince... Zaten onu konuşmuştuk yani. O büyüsü kayboldu yani. Hani sen Lada arabalardan bahsettin ya. 1970'e kadar Lada'yla BMW aynı arabayı üretmiş. Yani aynımış kaliteleri. Ama sonra 70'lerden sonra hani Sovyet modeli sabit kalıp işte batı modelleri böyle çeşitlilik Estetik teknoloji. Değişti. Tabii fark yani şey değişti mesela e, toplu müzik dinlemek yerine Volkman'de müzik dinlemek diye bir şey çıktı. Yani sosyalizm. Herkesin bir yere toplanıp orkestra karşısında hep birlikte müzik dinlediği, sinemaya gidilip hep birlikte film izlendiği dönemlere ait bir düşünceydi. Sinemaları hatırlarsın yani biz küçükken yazlık ya da kışlık sinemalar şimdi insanlar şaşırıyor. Ben hala sessizlikle film izliyor insanlar. Halbuki eskiden hatırlarsın yani 400 işte yeni yetme genç o Street Fighter <gülüyor> filmine gitmişiz. Van Dime izliyoruz. Van Dime böyle bir yumruk vuruyor duvarı yıkıyor. Bütün sinema, alkışlarla. İşte ne o kötü Hocam, adam çıkıyordu, şey, hem biz on e, herkes yuvuluyor. Sinema öyle bir şeydi yani.
0: Şeyi hatırlatalım. Biz bir hafta üst üste birkaç kere Street Fighter filmini izlemiştik. Bandırma'da rüya sinemasında. Ee, sonra kardeşim çok ısrar etmişti. Bizim bu başlangıç müziğimizi yapan adam. Kardeşim ısrar etmişti. Ben de gitmek istiyorum Street Fighter'ya. Ben onu götürdüğüm zaman sinemanın her yerine alkışlamak, yuhalamak ve tezahürat yapmak yasaktır diye... Kağıtlar atmışlardı.
1: Ama nasıl alkışlamayacaksın acaba? Van Dime bir vuruyor böyle duvar yıkılıyor falan. Şimdi orada. Hani şimdi evde eğlence diye bir şey var. Adam maçı bile, yani maçlar bile evde tek başına izleniyor yani. Eskiden maç tek başına izlenir miydi? Hemen toplanacaksın bir işte Beşiktaş Derneği'ne gideceksin. 50 kişi hep beraber. Hani o kamusal insanın dağılmasıyla da ilgili bir şey yani biraz. Evet
0: evet doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyoruz. Hocam bir de tatlı bir yorumla moralleri düzeltelim o zaman. Bu bana değil bu geri dönüyoruz başlığına yazılan bir yorum. Tekrar tekrar dinlemekten usanmadığım Sokrates grubunun en faydalı işi demiş. Burada mesaj Sokrates grubuna gitsin o zaman. Kimin aklına geldi bu ikiliyi nereden buldular anlamakta güçlük çekiyorum diyor. Yani şey gibi... Sen... Hakikaten kimin
1: aklına geldi bu ya? Bu senin aklına geldi değil mi? Senin bu, benim aklına aklı, bu
0: benim aklıma geldi hocam. Bu benim aklıma geldi. Şöyle anlatayım hikayeyi kısaca. Bu benim aklıma geldi. Önce sana söyledim. Sonra biz seninle bir bölüm kaydetmeye çalıştık Zoom üzerinden. Fakat biz tabii ikimiz de teknolojiden zerre kadar anlamayan boomerlar olduğumuz için ben sonra o kaydı dinlemeye kalktım. Benim Zoom'umdan kaydettiğimiz için ee, senin sesin sanki banyodan telefonla bağlanıyormuşsun <gülüyor> gibi geliyordu yayına. Sonra ben e, bir Türkiye'ye geldiğimde sevgili Canöz'le öyle bir oturup muhabbet etmiştik. O, ona bahsettim bu tatsız tecrübemizden. O da e, Sokrates'te biz yapalım abi dedi. Onun üzerine e, konu sevgili Canere e, sirayet etti falan filan derken e, Sokrates'te böyle bir şey denemeye karar verdik. Yani bir iki bölüm yapalım abi elimize mi yapışır derken 50. bölüme kadar geldik yani sonuç olarak. Diyor ki bitirmeyi planlıyor ama bence bir sezonu daha hak ediyoruz dinleyiciler olarak diyor. Ben de bu ülkenin insanlarının sahip olduklarından çok daha fazlasını hak ettiklerine inanıyorum ama bazen mukadderatın önüne geçilemiyor hocam. En sevdiğim özellikleri genel tarih konuları hakkında konuşurken bile verdikleri ara detay bilgiler. Ee, ve konu seçimleri, seyyahlar, Osmanlı rakı kültürü, mesihler. Ee, burada tabii yani alkışları sana doğru yöneltmek isterim. Çünkü buradaki bu e, ara detay bilgilerin de konu seçimlerinin de o bölümü konusu olan bilgilerin de asıl e, ustası, asıl e, alim sen, sen, sen olmasaydın. Ben bu podcast'i herhangi başka bir arkadaşımla yapıyor muhtemelen sıkıntıdan komaya girerlerdi. İşte, yani bu kadar da ilgi çekici bir şey ortaya çıkmazdı. Sen yüzün burada diye demiyorum hocam. Sen bence çok önemli bir insansın. Yani şey açısından benim benim için zaten çok önemlisin. Yani, yani bir çocuklu arkadaşım olmana sebebiyle benim için çok önemli bir insansın zaten ama bence bu ülkenin kültürü, kültür tarihi, tarihi açısından da çok önemli bir insansın. Çok kilit bir adamsın. İnşallah ömrümüz vefa eder de e sen daha çok kitaplar yazar, çok programlar kaydedersin. Biz bütün kitaplarını okuruz, bütün programlarını dinleriz, senin e, abonen olmaya devam ederiz. E, sonra efendim diyor ki eleştiri, tarihe ilgisi olan bir insanın bile böyle spesifik konulara bakması aklına gelmez. E, yani bunu biz seninle bazen konuşuyoruz, tarih bilenler genelde tek bir konu e, üzerine uzmanlaşıyorlar. ve.
1: Evet. 17. O... yüzyıl Safevi Osmanlı ticari ilişkilerimiz.
0: <gülüyor> ama mesela onun dışında mesela kurtuluş Savaşı hakkında hiçbir şey bilmiyor falan gibi yani bu konuda da sen gerçek bir eski zaman alimisin çünkü e, akademisyenle alim arasında bence bu türden teknik bir fark var. E, akademisyen tanımı gereği biraz daha e, spesifik biraz daha daraltılmış bir bilgi alanına e, hükmediyor. Ama alimler işte kim var zamanımızın alimlerinden işte ne bileyim belki liber ortaylığı bir hani, alim diye saymamak ayıp olur. İşte ne bileyim Celal Şengör'ü belki e, alim diye saymamak ayıp e, olur. Sen de bence böyle bir adamsın, bir alimsin. Hocam yorum şöyle e, tatlı...
1: 20-30 yıl var ya ona da. İlber, İlber ortaylı şeyne daha bir... Hani 20 yıl eklemen lazım ya da.
0: E, bu tatlı yorum şöyle bitiyor. Bu ikili bana hiç yemediğim malzemelerini bile tahmin edemeyeceğim. Görünce belki burun kıvıracağım bir yemeği afiyetle yediriyorlar. Demiş. E, güzel, edebi, tatlı, iyi niyetli, sevimli bir... Sağolsun, teşekkür ederiz. İnsanlara e, böyle şeyler hissettirebilmek çok keyifli. Buna sen e, vesile oluyorsun. Senin edindiğin hayırlardan, sevaplardan ben de e, ufak tefek kendi payıma düşen bir şeyler alıyorum. Hocam, peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne yapacağız? Hayatımıza nasıl devam edeceğiz? Biraz da onu anlat.
1: Valla ben başka podcast yapmam yani yaparsam. Gene ikimiz yaparız. Çünkü ben podcast diye bir şey olduğunu bilmiyordum biliyorsun. Yani sen bana podcast yapacağız dediğinde yani o da neymiş diye ilk defa kelime olarak da duydum. Yani o e, bu ortamlar güzelmiş hadi başka podcastler yapalım falan. Ya yani bu bizim ikimizin arasında olacak bir şey ya bu çok zor çünkü ben.
0: Ben de, ben yani de yapmam hocam.
1: Ya iki tarihçi mesela e, böyle şey spesifik podcastlerde falan bu tür toplantılarda ya da programlarda. Ya ben onlara da karşı değilim yani alan uzmanlaşması neticede olacak kaçınılmaz bir şey. Ama hani o bizim ruhumuzu uymuyor yani. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyoruz. Yani e, neticede benim de sınıf arkadaşlarım var işte ara sıra sana bahsediyorum. 40 senedir Urartu çalışıyorlar. Urartu'da işte şu seramiği, Urartu'da bu seramiği, şu Ayanis Kalesi'nde işte ele geçen bilmem ne şeyleri, küpleri. Yani işte bu da bir tercih neticede ama bunlar da gerekli ama bu biraz da ruh haliyle ilgili bir şey. Yani bizdeki kafa, hani bunu olumsuz anlamda söylemiyorum, olumlu anlamda söylüyorum. Bu eski oryantalistler gibi, yani işte bu Bartoltlar gibi, Burak Elman'lar gibi, Goldhizer'ler gibi falan. Yani biraz dil olsun içinde, biraz arkeoloji olsun, biraz günümüze yansıması olsun, biraz etnoloji olsun. Hani hepsini böyle bir arada acaba değerlendirebilir miyiz, anlamayı başarabilir miyiz gibi bir bakış açısı. O yüzden hani ben de dinlediğim zaman bana da bu tür şeyler keyifli geliyor başkalarından dinlediğimde birbirine bağlanması konuların. O yüzden yapımız bu. Hani bundan sonra yazacağımız, çizeceğimiz işlerde de gene bunları yapacağız. Ama hani bu tür bir konsept oluşturabilir miyiz? Belki bilmiyorum ama yani senle tekrar ileride yaparım ama bu kolay bir şey değil yani. Bu, bu herkese olacak bir olay değil.
0: Buna aynen katılıyorum. Öte yandan biz aslında konuşmak istediğimiz konuların, kaydetmek istediğimiz bölümlerin büyük bir çoğunluğunu aslında hayata geçiremedik de. Yani örneğin klasik müzik konuşmak istedik, klasik Türk müziği konuşmak istedik, işte ne bileyim sinema konuşmak istedik, bu çizgi romanlar, efendime söyleyeyim grafik romanlar, karikatürler üzerine daha ayrıntılı, daha spesifik şeyler konuşmak istedik. Ne bileyim daha genel kültüre dair şeyler konuşmak istedik. Bunlar yetişmedi. Çünkü hem konuşmak istediğimiz çok şey vardı. Hem de aslına bakarsan biz daha önce de, önce de söylediğimiz gibi bir bölümün konusuna o bölüme girmeden 2-3 dakika önce karar verdiğimiz için. Yani böyle bir şey falan bize çok ders yani böyle 50 bölümlük konu başlığı listesi. E, ...yapıp ona riayet ederek bütün bölümleri kaydetmek falan bize biraz tersti. Hatta hatırlarsam ilk başladığımızda ben 10 bölümlük bir liste yapmıştım. Ve buna göre e, ilerleriz diye. O o listeden herhalde 3 tanesini falan kaydettik sadece. Fransız devrimi konuşmak istedik mesela. Devrimler tarihi konuşmak istedik. Ne bileyim seni çok ısrarla istediğin... Mesela Emeviler... <gülüyor> Emeviler konusu vardı. Ya çünkü... Ee, Burada şey, dinleyenlere e, söylüyor olayım. Ben ne zaman Töre'ye, ne konuşalım bu hafta? E, sen Töre bir şey diyor, ya bir Emeviler mi konuşsak falan. Bu yaklaşık 20 kere falan yaşandı aramızda yani böyle. O zaman bu hafta ne konuşalım falan. Ya bir Emeviler konuşacaktık, mi konuşacaktık ama sürekli böyle bir Emeviler konusu var aramızda. Baksana
1: ne diyeceğim sana. Şimdi Türk müziği dedin de ne zamandır soracağım bir soru var. Hazır bu fırsat bulmuşken sana sorayım. Şimdi Türk müziğinin son büyük temsilcisi, makam müziğinden bahsediyorum. Sence kim? Ben bir liste oluşturdum. Bonus 6 kişi. Aa, yani 5'e düşürecektim ama o şey ÖSYM tarzı. 5'e düşüremedim. Tek tek düşüncelerini de sormak istiyorum. Listenin başında Mesut Cemil var. Bir. aklına evet. tutabilecek mi? Mesut Cemil. Evet. Refik Fersan. Münir Nurettin. Avni Anıl. Reşat Aysu ve Çin Tanrı Korur.
0: E, hocam en son derken kronolojik bir şey de kastediyorsun değil mi?
1: Biraz kronolojik yani az çok. Ya, Çin İçen Tanrı Korur'la bitirmemin sebebi oydu ya. Bu aralarda bir yerde bitti ama. Çin İçen Tanrı, Çin Tanrı Çin Hoca,
0: Evet hocam Çin İçen sondur bence. Yani aslında bakarsan bence o. Yani senin klasik, müzik, klasik Türk müziği derken kastettiğin şeyi ben çok iyi anlıyorum. Klasik Türk müziği derken kastettiğin. Şeyi düşünerek cevaplayacak olursam, bence bunun tarihteki son temsilcisi Tamburi Cemil Bey'dir.
1: Evet, o listede yani, yoktu. Oğlu Mesut Cemil
0: vardı ama anla ha, oğlu, evet, anladım o, o, Oğlu Mesut Cemil var ama. Ha, anladım e demek istedim. Orada bir batıllaşma emaresi yine var yani o kuşakta, o Reşat Ayçiğirda. Hiç yok değil, da evet. var. Yani, yani dedede
1: bile var batı etkisi de.
0: Hayır yani o kastettiğimi anlıyorsun yani o batıllaşma etkisi, batı etkisi de değil yani batıllaşma etkisi diye daha başka bir şeyi kastederek söylüyorum. Şey üzerine
1: konuşmuştuk seninle
0: Reşat Aysun'un Kürdü Lijazkar.
1: Endülüs'te besteledi, İspanya'da ah şu Endülüs'te bir besteledi. Şu Endülüs'te yani,
0: vardı. O aslına bakarsan klasik Türk müziği kapsamına, senin tanımındaki klasik Türk müziğini kastederek söylüyorum, kapsamına alınır mı ondan bile emin değilim yani hani ama... Bir Akdeniz müziği mi? Her şeyiyle böyle iliklerine kadar Akdeniz müziği. Çok Akdenizli bir müzik. Eserin adını söyledim mi ya? Şey, Kürdüleyici Asker Sas, ha, Sas söyledik Sas evet. Semaisi. O, o muazzam bir eser. Ama bence klasik Türk müziğinin geleneksel formlarına da yapılarına da uyan bir şey değil. Bana kalırsa. Ee, o yüzden ben ben ben bunu Tamburi Cemil Bey'de bitirdim, hatta kırılmayı da Tamburi Cemil Bey'e koyardım yani tam orada kırıldı ve oradan sonra ciddi anlamda bir vatillaşma başladı derdim. Ama yani sendeki listeye dayanarak Çin Tanrı korur derdim herhalde. Yani bunu
1: bayağıdır soracaktım sana bir fırsat bulamıyordum şimdi hazır Türk müziği falan demişken klasik Türk müziği bir sorayım dedim çünkü Minur Nurettini de fazla böyle gelenekten kopmuş kabul ediyorlar ya artık. Yani o hı hı hı. şeyde ki Refik Fersan'ı da evet. güzel cevabım var. Hocam oldu.
0: şimdi bir şey hani hadisizlik etmek istemem mi? Münir Nurettin kendi dönemin Tarkan'ıymış yani biraz. Konser kayıtlarını
1: dinledin değil mi? Öyle böyle karşılıklı böyle alkışlar evet, şeyler evet yani böyle yani sev, laf dokundurmalar Tamam onu da bir söyleriz bir ara falan filan. Aslında çok alışıldık şeyler
0: değil değil mi zamanında? Evet evet evet, evet, evet tabii canım yani. Hani... Bir
1: de arkada 3 tane genç kadın böyle hep koro şey olarak arkada duruyor böyle. Onlar yenilikler aslında çok büyük yenilikler.
0: Sen ne düşünüyorsun?
1: Liste hakkında mı?
0: Liste hakkında sen ne düşünüyorsun?
1: Ya bunlar benim hep küçüklüğümden beri en sevdiğim bestekarlar yani. Bunlardan biriyle hani mesela Refik Fersan'ın Nihavin Saz maisi falan. Hı -hı. Bunları bizi dinleyenler de hani en azından bilmeyenler varsa ki yani takip edenler biliyorum hemen not alıp bakıyorlar, inceliyorlar. Mutlaka dinlesinler. Ee, biliyorsun ben gene böyle biraz o Niyavent Sultaniye, Gah, Ferah, Feza, gibi makamlara aşık olduğum için yani bunların mesela Refik Fersan'ın Niyavent Sass semaisi, Peşrevi, Mesut Cevil'in Nihavent, Sass onlara yani duyduğum zaman ben bir de Kemençeci Nikolaki'nin buselik semaisi var. O da mükemmel. Yani dinleyenlere bir de onu dinlemesini tavsiye ederim. Bizi dinleyenlere o Kemençeci Nikolaki'nin buselik saz semaisi. Ben bunlara bayılıyorum ve karar veremiyorum. Ama mesela senin şey diyeceğini düşünüyorum. Yani Avni Anıl'a bir sempatim vardır ya onun şarkılarına falan. Ama tabii o farklı bir şey.
0: Evet Avni, Avni Anıl'ı çok seviyorum tabii ama Avni Anıl da onlardan aslında bir kuşak sonra sayılmaz mı hocam? Abi anladın işte hemen Çin Uçen tanrı
1: korurlar aslında çağdaş ama Çin Uçen daha gelen Yani tam, tam
0: ucu ucuna. Evet evet evet. Çin evet.
1: hani geleneğe bağlılığı daha böyle hani Brahms gibi düşün. Hani Brahms romantizmin temsilcisi, romantizm artık bitmiş. Yani şey diyorlar ya zaten. Brahms'ın birinci senfonisine Beethoven'un onuncu senfonisi demişler. <gülüyor> <gülüyor> yani yaşayan Beethoven gibi. Yani çok gecikmiş bir Beethoven olarak görüyorlar ya Brahms'ı. Hani Çin İçen Tanrı aslında kaybolmuş bir geleneği. Hakikaten çok evet, uzun bir evet, şekilde evet. yaşatmış. Avni Anıl daha kendi döneminin müziğini yapmış. O Yeşilçam filmlerinde falan da çok e, tutulur ya onun şarkıları. Yani dönem müzisyeni gibi ama Çin İçen biraz sanki hani rötarlı gelmiş. Geçmişten gelen miras koruyan biri gibi. O yüzden evet katılıyorum dediğine.
0: Hocam hazır laf e, müziğe gelmişken yani klasik Türk müziğinden bahsetmeyi her zaman seviyoruz tabi de. E, klasik Batı müziğinden bahsedemedik diye de çok içimizde kaldı. Aslında ben seninle böyle bir bölüm kaydetmeyi çok isterdim. Bunun yanı sıra Aha. hocam beni biliyorsun ben ağırlıklı olarak ağırlıklı derken bayağı %90'lı oranında falan. Barokçusun barok, sen evet. Barokçuyum, Barok seviyorum. Çünkü oradaki o boşluksuz matematik bana çok doygun bir müzik dinleme zevki temin ediyor. Sevdiğim birkaç romantik eser var. yani. Doğrudan bestecileri tek tek saymam ama klasik dönemden de yine böyle yok sayamayacağım bazı büyük eserler var tabii. Ama ağırlıklı olarak barok seviyorum. Senin tercihin ağırlıklı olarak hangi
1: tarafta? Valla yaş ilerledikçe değişiyor. Hani bu eski metalciler sonradan rockçı oluyorlar ya. Onun gibi ben de yani romantik dönem çok severdim lise yıllarımda. Mesela Chopin'in bütün noktirleri, polonezleri, mazurkalarını dinlemişimdir. Beethoven'ın senfonileri gibi ya yani da işte post romantiko Sibelius'lar. Sibelius'un keman konçertosu mesela en bayıldığım oydu yani. Tchaikovsky'nin keman konçertosu, piyano konçertosu yani böyle coşkun akan o şey diyor coşkun akacak halkın selimin öyle bir şarkı var onun gibi o o durduramayacaklar halkın coşkun akan seni ha şimdi durdum yani romantik döneme hayrandım ama böyle yaş ilerledikçe e, hakikaten böyle o davullar vurmalılar o coşmalar mesela vardır var Çaykovski'nin Slav Marşı bizi dinleyenler hani dinlesin oradaki o gerilimin boşalması ama bunlar biraz böyle artık Yorucu gelmeye başlıyor. Evet fazla Ağla geliyor. Duruyor, Sonra yavaş yavaş işte mozarta dönüyorsun. Ben de senin gibi yaşlandıkça barok müziğe doğru döndüm. Bir de çok ilginç biz baro Türkiye'de İtalyan baro üzerinden tanıyoruz. Niye bilmiyorum mesela. Biliyorsun Türkiye'de Vivaldi aileden biri gibidir yani. Hani her reklamda. Evet, evet. her...
0: TRT'nin bütün şeyleri o jingle'ları bilmem falan hep bu dört mevsimin dördünü de tanıyoruz. Çünkü neden hep TRT'nin program müzikleridir, reklam müzikleridir. Bir de şey düşün Al,
1: Albinoni'nin adaçısı olmadan Türk filmi olmaz. Yani adam hani ne bileyim kaza geçiriyor <gülüyor> işte falan filan işte ölüyorlar kalıyor hemen bir adaçık. Bir şey, şey hatırlıyor, hatırlıyor mu? Falan Tabii TRT koptuğu zaman hani ara ara yayın kopuyor. Şimdi bunu dinleyen genç nesil ne diyor bunlar diyecek de. Böyle yayın kopardı da böyle hemen bir manzara resmi yapraklar döküyor.
0: Hocam nece film yani, başlabacı şeyiydi ya
1: hemen ama Albino'nun adatçası. ve ne ne ne ne hemen böyle yüzünü yadıra yadıra bir şey <gülüyor> TRT'de gitti gibi falan ya şimdi ondan insanlar hatırlamıyor bak TRT saat 8'de <gülüyor> İstiklal Marşı'yla açılıp gece 12'de mesai bitirin İstiklal Marşı'yla kapanıyordu. Hani atırlarsın. Tabii televizyonunuzu tabii, kapatmayı sonra, unutmayınız diyor. Sonra kapattığına dedi o tıs sesli şey çıkardı. Yani rahatsız edici böyle bir tiz ses veriyordu ya. Ondan sonra hani biz böyle bir İtalyan baroyla büyüdük. Ben çok geç yaşlarda İtalyan baronun yani en avam öyle mi diyelim yani en, en yavan. Evet, evet evet bu çok, çok, yani çok doğru bir tespit hocam. Yavan ve avam barok değil. olduğunu fark ettim. Sonra yavaş yavaş işte Couperin, Marin Mara onları falan dinlemeye başlayınca gerçek barok Fransa'da yapılmış yani şey saymazsak evet, evet. Tabii. yani Bahı, Mariam... Bahı ve Telemann Bah gibi Alman ekolünü bir yere koy, koyarsak o ayrı zaten onların o başka bir şey ama yani gerçek barok aslında Fransa'da yapılmış
0: Saint-Colon falan. Ne, neden öyle olmuş? Aslında hocam yani neden öyle olmuş? Bir kere şey tespitin çok doğru. İtalyan barok müziği klasik müziğe bir hakkın aşina olmayan kulaklar için daha kolay dinlenebilen eserler. Yani bir herhangi bir eserini açıp herhangi bir aşinalık düzeyi aramadan rahatlıkla dinleyebilirsin. Çünkü belki de kullandıkları gamlar daha Akdenizli. Belki işte bilmiyorum yapıları, sesleri, tanıları, ritimleri, tonları daha bize Akdenizli daha aşina ediyor. Diyeceksin ki Fransızlar da Akdenizliler ama İtalyanlar bize biraz daha yakınlar her açıdan yani yediği hamurdan diktiği zeytine kadar. Böyle bir, bir aşinalık var. Daha kolay dinleniyor. Bir de tabii dediğin gibi yani ben avam demeyece sert edemezdim ama e, hakikaten bir avamlık, basitlik de var İtalyan. Varokun'da ama tabii çok da hakkını yememek lazım. Yani o Monteverdiler, Lottiler falan, Pergolesiler, Onların da hani böyle Vivaldi'den birkaç gömlek üst eserleri var yani.
1: Pergüles zaten 27 yaşında ölmüş. Yani düşünsene. Yani 27 yaşında ölmüş bir müzisyenden bahsediyoruz. Yani bu tabii ki Yaşasaydı Vivaldi kim bilir ne kadar yani şeyde geçerdi. Ama zaten o de biraz tam barok da değil galiba. Rönesans'tan baroğa geçişte galiba.
0: Evet evet evet evet. Yani ama yani şey yine de Monte Monteverdi'nin müziği evet Rönesans müziği ama yani de biz onu bugün tam pere formlarıyla biliyoruz yani. Öyle şey gibi. Onu şey diye soracaktım. Öyle Rönesans müziğindeki gibi makamlı müzikler değiller yani.
1: Yani İtalyanları daha çok sevmemizin sebebi hani ben de diyecektim hani acaba kültürel yakınlık, Akdenizlik o melodiler ki biz modern İtalyan müziğini de seviyorduk. Loşante Mikantarelerle falan büyük, yani bütün çocukluğumuz <gülüyor> Felicita İtalyan şarkısı mıydı ya? <gülüyor> Felicita,
0: Felicita. <gülüyor> şarkısı mi onlar?
1: Tabii hocam. Ya benim bütün çocukluğum gazinolarda bunları dinlemekle geçti yani. Hani bunlar milli müzik gibi falan hani.
0: Tı tı tı tı tı tı tı tipler de benziyor tı tı
1: tı tı. o şeyi hatırlıyor değil mi kimdi o loşantayı söyleyen tip zaten bildiğin ya bizim arabeskçiler yani aynı üzerine şey yap
0: hocam la mikantare. bırakın da şarkımı söyleyeyim yani. bırakın <gülüyor> da şarkı <söyleyeyim.
1: gülüyor> o yani belki de o İtalyanlara yakınlık bir de hani Fransa'da Akdeniz ülkesi ama o müzik e, Marsilya'da değil de Paris'te üretiliyor benim bildiğim şu yani o merkezi yani, 14. Louis'nin sarayında yani şöyle biliyorum ben bir eksik şeyler söylersem oradan müdahale et. Yani İtalya'da bu birlik yok siyasi birlik yok ya yani her Florensa işte hmm. bilmem hmm. şurası burası kafasına göre. Oradaki müzik okulları bir rekabet içinde böyle halkın hoşuna gidecek şeyler yapıp her kasabada iki tane üç tane müzikli tiyatro var. Kalabalıkları, kitleleri çekmek zorundalar bunlar. Yani böyle heyecanlı, kolay e, ezberde tutulan melodiler. Rossini falan da öyledir ya. Rossini'nin über mesela. Çizgi evet, filmlerde evet, evet, evet, evet, herkes onları ezberebilir. Yani böyle bir şey
0: içinde. Evet evet. Şey, yani, ile. Birbirini de, kovalayan müzikleri. her çizgi
1: roman, çizgi film arkadaşları. arkadaşlar. Mesela o Fransa'dakiler tabii Paris'te 14. Lüyü hepsini toplamış. Tek bir müzik ekolü okulu. Yaratmışlar Yani en yüksek böyle artık sarayın kontrolünde. O yüzden çok böyle hani e, halkın beğeni duygularını önemsememişler aslında. Yani onu hissediyorsun. Yani kral aristokrasi beğensin yeter gibi bir bakış açısı var. Galiba anladığım kadarıyla.
0: Aynen öyle. Bir de e bu kadar şey yerden yere vurduk gibi de olmasın da yani dinin de yine de her şeye rağmen şeyi var yani öyle aman efendim böyle de eser yazılır mı denebilecek şeyleri eserleri de var yani mesela Livaldi'nin Stabat Mater
1: dini eserleri hepsini doğru, çok güzel. O
0: olağanüstüdür yani. Dini müzikte daha ciddi. Tabii gerçekten o, o mu yazmıştı ondan da çok emin olamıyoruz tabii. Böyle bir şey de var. Çünkü Stabat Mater bir Hristiyan ilahisi olduğu için biliyorsun bir sürü başka de var. var galiba Stabat
1: Mater. Mater. Mater. Onun ki galiba daha beğeniliyor. Daha. Evet. Daha Pergolese'in de var
0: yani bu bunlar geleneksel bir takım şeyler de olabilirler. Filiae Maestae Jerusalem diye başka bir 638 galiba eser sayısı. Yine bir Rivaldi eseri var mıysa onu da çok severim ben. O da böyle Stabat Mater duygusunu veren çok güçlü bir eserdir. Ya yani o kadar güçlü eserler ki bu Stabat Mater ve bu Filiae dediğim eser insan Verdi'nin yazdığına inanmakta güçlük çekiyor.
1: Evet, Vivaldi ile ilgili küçükken bir eleştiri okumuştum. Kimin yazdığını hatırlamıyorum. Bir müzik bilimcinin aynı konçertoyu 500 kere bestelemiş diye bir eleştirisi vardı. Hakikaten <gülüyor> müziği birbirine benziyor. Ha yani tabii güzel bir müzik. Ben hala dinliyorum, seviyorum. Ama hani Fransız baro ile tanıştıktan sonra biraz bakış açım değişti yani. Tabii
0: tabii. Tabii canım.
1: Romeo falan onları dinleyince e, orada bir şey değişiklik yani Frans Baran'ın ağırlığı çok daha farklı. Onların bir de bu kimin Türk marşı falan var bir tanesinin. Gluk muydu? Hangisinin? Çok, o çok etkileyici bir... Hani şeyin filminde vardı onlar. Gerard Depardieu'nun Bütün Sabahlar. Yani o, orada orada var bunlar. Bazı var.
0: Şimdi. Benim hayatımı değiştiren şey o filmle karşılaşmak oldu. Tulement <Gülüyor> du Dünyanın Bütün Sabahları. Filmi. Orada Gerard Depardieu Marat oynuyor, ya. değil oynuyor.
1: Eğitim alıyor. Soru yetişiyor öyle diyor.
0: Yok gençliğini ha, başka bir şey, olduğunu, Yetişkinliğini
1: oynuyordum. saray ama. müzisyeni olduğu zaman oy tamam hatırladım
0: evet, evet evet evet aynen öyle o o film benim çok hayatımı değiştirdi ya. yani benim barok müzik dinleme sen de ya Fransız baroğunu keşfettiğim zaman baroğun kıymetini daha çok anladım diye o o filmde benim açımdan öyle oldu dünyanın yani bütün sabahları filmi
1: o filmde film müziği yok değil mi
0: hepsi orijinal dönem müziği onların
1: tabi tabi hepsi orijinal hep orijinal. Bir de şey o dönemin aletleriyle de çalınmıştı. Öyle
0: hatırlıyorum. Hocam ona bir şey, e, viola de gamba denen bir alet var. Ya bugün artık var olmayan, kullanılmayan bir e, alet var. Bugün aslında va yani şey, büyük orkestralarda yok bildiğim kadarıyla ama hala çalan çok işte böyle büyük, böyle usta, virtüöz isimler falan filan var. Ya bu
1: Hordi Saval mı okunuyor adı e, mesela?
0: Hocam ben onun isminden biraz emin olamıyorum. Hani Jordi mi okunuyor? Hordi, Hordi mi, mi okunuyor? Çok emin olamıyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla Katalan hani İ İspanyol olsa Hordi. Hordi diyeceğiz ama Katalansa evet, evet. Jordi. E e e emin olamıyorum. <gülüyor> Biz yine hani şey yapalım Jordi diyelim. En azından internetten araması kolay olsun. E Jordi Saval'in bu viola de gamba denen aleti yeniden hayata kazandırmasıyla aslında tekrar biz bu aletten haberdar olduk. Bu çok ilginç bir alet. Çellodan daha küçük. Yani böyle öğrenci cellosu büyüklüğünde. Başlama. Fakat perdeli ve daha çok teli var. Yani dik tutulmuş bir gitar gibi görünüyor aslına bakarsan. E, viola de gamba denmesi sebebi gamba bacak demek italyanca'da. Ha sivri bir yeri var böyle yere. O onun için mi diyorlar? Hayır abi bacakların arasına sıkıştırarak çalıyor. Ha kendi bacaklarına. Anladım. Evet bacak viyolası. Yani bacak kemanı. Ayakta yani kullanılması gibi evet. yani. Evet evet. Dik dik yani işte omzuna koyup çalmıyorsun da bacakların arasına hmm. koyup çalıyorsun ve perdeleri var falan filan. O Mare'nin bütün eserleri de hem yani filmde hem de o filmin müzikleri albümünde o viola de gamba ile çalınmış. Bu sayede de biz de bu enstrümandan haberdar olmuş olduk. Hem o pizzicato diyorlar ya gitar gibi tellere vurarak çalınıyor hem de yaylı olarak çalınıyor. Çok eşsiz bir alet bence. Bunu söylememin sebebi, sen demin şunu dedin ya, biz Vivaldi'yi
1: kendi çağındaki müziğiyle tanımıyoruz. 18. 19. yüzyılda o modifiye edilmiş, değiştirilmiş, dönemin modasını uydurmuş şekliyle tanıyoruz gibi. Bütün bu barok sanatçıların, mesela kemana uyarlıyorlar eserlerini. Yani kemana, hmm. vie, işte cello ya, mesela viola de gambay, o işte Jordi Saval'ın oradaki değeri o. Çünkü o orijinal dönemindeki müzik aletleriyle bunları yorumlayınca eserlerin de nitelikleri, değeri ortaya çıktı. Çünkü diğerleri o Nigel Kennedy'ler falan bu modern kemanlarla, modern müzik aletleriyle bunları çalıyordu. Bana da hep bir eksiklik geliyordu. Yani böyle bir yani barok bir dönem eseri çalıyor ama çalma tarzı, sesler çok temiz, çok böyle iyi. Yani o biliyorsunuz... Hani, Viyolo de gamla falan kapı gıcırtısı gibi bir <gülüyor> mesela evet, evet, evet, harfsi evet. kortla çalmıyor. Değil piyano ile çalıyorlar. Şimdi mesela Bach evet. deniyorsun. Ya da Mozart'ın erken dönem işte piyano hmm. şeyleri. Bunları aslında piyanoforta. Bu
0: sesler akordu bozuk gibi geliyor
1: Tabii ile çalınmış mesela Mozart ondan hepsi. Hep böyle metalik bir ses var takır tukur arkada. Ama şimdi onu piyano ile çalıyorlar.
0: Şey gibi san, santurla çalınmış gibi. Yani
1: hat, ya, hatta evet. bir e, müzikten çok ilgilenmeyen bir arkadaş şey dedi bandırmalı. Bu ne ya dedi atarilerdeki müzikler gibi bunlar dedi. <gülüyor> Atın ama dövüş oyunlarındaki evet. müzikler var. Var değil metalik. Ondan sonra Hocam hiç...
0: Jordi okunuyormuş bu arada. Öyle mi okunuyormuş Gör, tamam Gör, iyi. Jordi'si hala okunuyormuş
1: Yani, yani e, ki onu e, dinleyenler onun bir de bir Üsküdar yorumu var. Gördü samailen mi? Tabii. Üsküdar yorumu 7-8 dilde. işte Türkçe, İbranice, işte Yunanca, Ladinoca falan filan. Biliyorum, hani bütün Osmanlı de, şeyinde toplumlarında bilinen bir şarkıya. Belki de İspanya kökenli de olabilir. Çünkü ona çok yakın bir melodiyi 13. 14. yüzyıl İspanyasında var. Yani bir kökenli hmm. melodi hmm. var.
0: Oradan gelmiş olabilir.
1: çok benziyor. Bizim Üsküdar türküsüne çünkü biliyorsun Üsküdar türküsünün kaynağı bilinmiyor ya hani evet. tam olarak şurada ortaya çıktı falan İstanbul türküsü diyoruz ama aslında bir imparatorluk kozmopolit müziği. Onun Hocam nereden Üsküdar'a gidiyor peki sence? İstanbul'dan Üsküdar'a gidiyordur nereden? İstanbul'dan çıkıyor? değil mi? E tabi canım yani o zaman mesela Kadıköy'deki adam İstanbul'a gidiyoruz diyor ya. Böyle şarkılar var. Hayır, işte. anladın
0: mı? yani Kadıköy'den mi İstanbul, Üsküdar'a gidiyor ne bileyim İzmit'ten mi Yani gibi, mendil attığına gibi.
1: göre, katip olduğuna göre yani bir İstanbul'luluk var onda yani o belli yani. Hani böyle Evet evet olsun. Orada bir şey var. Ee, ama hani o onu da izlesinler yani şey videosu falan da var. 7 birkaç dilde Arapçası falanla beraber. Yani ama dönem müzik aletleri ve sesleriyle o yüzden e, yani barok müziği de, Sonradan yapılan yorumlardan dinlememek gerekiyor. Dönemin müzik aletleriyle dinlemek Doğru gerekiyor. Doğru söylüyorsun.
0: Çok çok yerinde
1: buluyorum bu tespitini. Bir de bir yerli ve milli bir reklam yapalım. Türkiye'de de böyle bir müzik grubu var. Bezmara Grup diye. Onlar da Osmanlı müziklerini, yani bu 17. yüzyıl, 18. yüzyıldaki sözsüz eserleri mümkün mertebe dönem aletleriyle, mesela işte Rebap'la, ne bileyim Lavta'yla falan çalmaya çalışıyorlar. Onlar, onu, onu da bahsedelim. Ya da on, onları değilmiş.
0: Türkiye'de, bu. ben şimdi adını hatırlayamayacağım. Eğer adını hatırlayan varsa ya da bu grubu bilen varsa... Beni affetsin lütfen. Bir de tamper müzik öncesi yani Rönesans enstrümanlarıyla Rönesans müziği çalan bir grup vardı. Ben Ankara'da Nefes bar'da bir kere dinlemiştim. Baya böyle orta çağ müziği çalıyorlardı. Hem de böyle şey yani otantik aletlerle falan. Yani hala devam eden bir grup mudur? Bu olay sürüyor mudur? Hala bu enstrümanlarım çalıyorlar, hala bu müziklerim çalıyorlardır. Bilmiyorum, grubun adımı da hatırlamıyorum. Bir de onu tavsiye etmek isterdim ama maalesef hafızam bana bu konuda yardımcı olmuyor.
1: Türkiye'de ne yazık ki bu iş e, tam ciddi alınamadı. Yani yani akademi pek herhalde ilgilenmiyor böyle konularda. Bağımsız sanatçılar ve benim gerçekten... Çok sevdiğim sokak sanatçıları denilen, dinle, bazen böyle yarım saat, bir saat işi gücü bırakıp dinlediğim olur. E, Hı -hı. Santur çalarlar mesela sokaklarda denk gelmişsindir. Hı -hı. Hı -hı. Yani Türk müziğinde de 18. yüzyılda santur terk edildiğinde bütün o santurla çalınan ne kadar geçiş varsa hepsi kanuna havale edilmiş. Yani biz bunları kanun üzerinden tanıyoruz, dinliyoruz. Halbuki bunlar santur için bestelenmiş çoğu. Bu e, Ali Ufki Edvarı ya da Dimitri Kan Temir Edvarı falan. Bunları da e, birkaç müzisyen orijinal haliyle çalıyorlar. Ama genelde e, 20. yüzyıl, 19. yüzyıl müzik aletlerine göre uyarlanıp biz onların yani bozulmuş hallerini dinliyoruz. Ama orijinallerine çok ulaşamıyoruz her zaman.
0: Aslında yani bunu hatırlarsan Tamburi Cemil Bey'den bahsederken de programda mı bahsetmiştik yoksa senin öyle sohbet ederken mi? Çok emin olamadım şimdi ama o zaman da konuşmuştuk. Tamburi Cemil Bey'in klasik kemençeye getirdiği yorum ve tavır elimizde klasik kemençeye nasıl çalındığına dair tek veri olduğu için Tamburi Cemil Bey'den önce klasik kemençeye nasıl çalındığını bilmiyoruz. Yani şu anda klasik kemençe çalan herkes Tamburi Cemil Bey'in tavrından yola çıkan bir üslupla kemençe çalıyor. Onu da nereden buluyoruz? O Tamburi Cemil Bey'in ...meşhur plak kayıtları vardır Hı, ya. Odeon,
1: 1900. Orfeon rakam. Oh, Tamburi Cemil Bey <gülüyor> tarafından.
0: <gülüyor> 1910-11 falan değil mi? Evet, o kadar evet. erken şey. 10-11. Onları biliyoruz. Aslında gerçekten daha eski... ...yani Tamburi, Tamburi Cemil Bey'den daha eskiye uzanan... ...klasik kemenci için yapılmış eserlerin... ...gerçekten nasıl çalındığına dair... ...bir fikrimiz yok. Yani tahminlerimiz var ama... E, ...mutlak bir bilgimiz yok. Bir de galiba şöyle de bir şey var... ...çok emin olmamakla birlikte... Klasik keman solo bir enstrüman olarak bu kadar öne çıkaran da tamburi Cemil Bey'in kendisi galiba. Yani ondan önce böyle bir ince saz takımında herhangi bir enstrüman yani o, o akibi oluşturan enstrümanlardan herhangi bir tanesiymiş bu kadar solo bir enstrüman olarak öne çıkmıyormuş gibi de bir düşünce var. Tabii emin olamıyoruz bundan yani elimizdeki bu konudaki veri çok minimum olduğu için. Ama dediğim gibi yani biz skemençi hakkında bildiğimiz her şeyi şeyden biliyoruz. Tamir Cemil Bey'den biliyoruz.
1: Ya burada da tabii Batı-Doğu arasındaki temel farklardan birine değinmek gerekiyor. Yani Batı'da şöyle ya da böyle on binlerce eser kayda geçirilmişken bizimkilerin doğru bir şey bir nota sistemi getirmeyip standart. Bunları da umursamamaları, önemsememeleri yani böyle işte şifai yoldan aktarmaların büyük bir kayba sebep olmuş. Yalnız Batı'da da çok ilginç. Onu da paylaşayım. E, çok küçük yaşlarda okumuştum. Barok müzisyenleri de sanatçı olarak görülmüyormuş. Hı hı. Yani onlar da işte böyle e, ne bileyim düğünlerde, e, işte bayramlarda, dini törenlerde hani o gün o besteliyor atıyor, besteliyor atıyor. Mesela Bach'ın her gün için...
0: Bu çok bestesinin ha. olması sebebi bu herhalde.
1: Ve çoğu da kaybolmuş aslında. Yani biz bugün e, işte... Binlerce şey eseri var ama kayıtta. bir o kadar da gitmiş. İşte Mendelssohn bir gün kasab, bir kasaba gidiyor. Kasapta, Kasapta bir bakıyor adam böyle yağlı kağıtlara sarıyor işte kıymaları falan. Bakıyor notalar var üstüne. Bir bakıyor bahın partisyonları şeyleri o işte Paskalya şusu için bilmem ne Epifani için hı falan. Hı. Bunlar ne diyor böyle diyor. Ya bunlardan çok var diyor falan istiyorsan vereyim falan. Tabi deliriyor bu yani bu. ondan sonra. Ne zamandır diyor veriyorsun bunları? E ben de işte yıllardır burada. kasap <gülüyor> sarımsu depoda duruyor bunlar. Yani işte o nem ne nemle düküyor. Bavyera düküyor. Baha bir şey ısmarlıyor. İşte o da besteliyor falan. O, okunduktan sonra bir daha çöpe atmışlar falan. Oralarda da bunlar çok yaşandığı için. Ama orada tabi peşinden koşan da var. Yani Mendelssohn var yani bunları tek tek toplayıp. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa orada da e, Kadir Kıymet bilinmezlik çok. Hani Mozart'ın hayatını okudum. Mozart'ın eşini şey biliyor musun hiç nereye gömüldüğünü... Bil... <gülüyor> cenazesine gitmemiş bu Mozart'ın. Geliyorlar böyle kitap yazılacak, hayatı yazılacak. İşte eşine soruyorlar ya diyorlar nereye gömüldü? Konstanzaydı gömül... hocam. Konstanzaydı galiba. Nereye gömüldü? Ya burada bir yere gömülüyor ama diyor. Nerede ben de bilmiyorum diyor. Mezarı falan bilinmiyor Mozart'ın yani. Hani <gülüyor> lokal olarak biliniyor da. Bir toplu böyle <gülüyor> şey isimsiz bir yerde gitmiş. Çekmecelerinden falan şeyler çıkıyor o mesela Requiem'i para vermiş işte meşhurdur o hikaye Aristokrat ben yaptım diye tanıtıyormuş parasını vermiş onun Mozart'a ait olduğunu falan öğrencileri mücadeleyle yani mahkemelerle falan filan ispat ediyorlar yani çoğunu da atmış yani ailesi yani şey akıllarına bile gelmemiş yani böyle bir gün yani biz
0: Hocam o... bundan korkuyor musun?
1: Valla e, bazen böyle korkular beni de e, sarıyor. O yüzden biliyorsun ben her şeyi önce kalemle, mürekkeple yazan biriyim. Yani baskıya geçmeden önce ben de her şey defter olarak, el yazısı olarak durur. Yani on cilt mi, yirmi cilt mi artık evde böyle defter var. Onlarla ilgili şeylerim var yani hani ileride böyle çoluk çocuk, torun tombalak bunların ne oldu. ne bunlar böyle yer tutuyor buralarda. Diye. Ben çünkü... Kitapçılarda, saflarla saflarda çok çalıştım için ki senle de muhtemelen ilk yaptığımız ortak iş saf çalıştırmaktı herhalde öğrenciyken her gün böyle e, eski emekli büyük evçiden tarih öğretmeninden vesaireden Osmanlıca yazma mektup şudur budur hep bunları gelirdi yani bir insan böyle hakkın rahmetine kavuştuğunda Türk toplumundaki ilk iş hemen ondan kalan ne varsa ona bunu dağıtmaktır gerekiyordu.
0: Tereddüsten kurtulmak. Evet evet
1: onlar ya, bunları. Da, bunu...
0: Bundan açıkçası ben de biraz endişe ediyorum. Tuttuğum defterler, işte ne bileyim arasına bir şeyler iliştirdiğim sayfalarını, bir şeyler karaladığım kitaplar, bilmem ne falan filan. Ben öldükten sonra bunların da böyle benzer bir akıbete uğrayıp işte ne bileyim, hadi sahaf falan gene iyi senaryo yani. Kapın bir torbaya koyup kapının önüne çıkarmak falan da var yani. Bun, bunlar biraz korkuyorum. Eskiden sonuçta işte ben seka, se se seka de, kalsaydı.
1: Değil yani sekre
0: kapanmasaydı oraya. Yani sonuçta bir bah değilim ama yine de bir endişeleniyorum yani. Bu, bu defterleri böyle tutuyorum, dolduruyorum, karalıyorum, ediyorum bilmem ne falan filan ama bunlar ben gidince yalan olup gidecekler endişesi. Bazen içimi sarmıyor değil yani. Ee, Valla
1: e, senin defterlerin hakkında bir şey söyleyeyim kapatmadan konuyu. O defterler çok kıymetli çünkü daha sen 13-14 yaşındayken bile o hikayelerini ben senin okurdum. Ki ne, hmm. yap, ne yaptın onları? Saklıyor musun? Kayboldular mı? Kaybolmadılar. 10 atmıştır
0: onlar hocam. Yani, yani
1: okuyucularına buradan sesleneyim. Hani 30-40 tane yayınlanmış öyküsü varsa 300'ü de orada burada sobada falan herhalde gitmiş olabilir yani. <gülüyor> Al ya.
0: <gülüyor> ya. bak çok basit bir şey. Master e, zamanında e, milli kütüphaneye gittim. Bir dijital fotoğraf makinem vardı. Türkiye Yahudilerinin Çıkardığı bütün dergilerin, gazetelerin sayfa sayfa fotoğrafını çektim tamam mı? Şimdi Türkiye'de bürokratik hiçbir koruma güven olmaz. Yarın öbür gün milli kütüphaneyi dağıtmaya karar verirler. Bunların hepsi çöpe gider. İşte bilmem ne olur falan filan. Ya
1: da halka erişimi ha. kapatabilirler. Onlar ha, da olur.
0: Öyle bir şey olur. Bilmem ne olur. Dijitalleştireceğiz derler. O dijitalleşme 10 sene sürer. Sonra rutubette şey, gider, şey yangında olur. Bir şey gider. Olur yani. ha. Ben bunları böyle bayağı işledim. Haftalarca sayfa sayfa sayfa fotoğrafını çektim bunları. Bir tane bilgisayarım vardı. Onun içine doldurdum. Dijital kütüphane diye kocaman bir dosya açtım onu. Böyle 30-40 GB fotoğraf yani. Ve bilgisayarı bandırma bandırmada bırakıp Bodrum'a taşındım. Ev boştu çünkü. Bugün eve döndüm böyle. Anne bilgisayarın nerede dedim. Aa ben onu attım dedi. Nasıl attım dedim ya. E yani ne bileyim orada eski püskü bir şeydi. Art böyle o parkata eski püskü de böyle büyük Şeyli Kasa. monitörlü bilmem neli yani. kasalı masalı falan ayakla kasasını açtığımız şeyler var ya. Ben onu attım ya kapılarını koydum falan filan dedi. Allah'tan bir kısmını yedeklemiştim. Çok büyük bir kısmını. Ama yine de işe yarar bir sürü şey. Bilgisayarla beraber. Ya i̇nsan bir sorar değil mi yani? Yani ya bunu atıyorum ama.
1: Ama yok. o Türk annesi şeyidir. Mesela geçen de bizim İlyas şey dedi. Hayatım boyunca biriktirdim. Bütün çizgi romanlar dedi. Yani 85 yılından Bilmem kaç yılına Hı. kadar. Zagor, Texas Aklına ne geliyorsa askerdeyken hepsini atmış annesi <gülüyor> bir, bir geldim diyor askerden diyor. Sandıkları bir yaşında hiçbir şey yok. Ne oldu bunları Ben diyor onların hepsini attım diyor. Hı. Yani aralarına düşürsene de şimdi ya. Belki de 2000 tane şey vardı Teksas.
0: Bir de servet onlar şimdi. Tabii yani. canım şimdi Nasıl servet.
1: Bu? Bir de diyor ki kaç yaşında adamsın diyor. Ne yapacağım bunu? <gülüyor>
0: Yani benimle de, de söyle işte bilgisayar eski diye atmış <gülüyor> yani falan hadi. Yani evet, Türkiye'de evet. bir evet annelerle çocuklar arasında böyle bir... Bir çocuk, anne problemi
1: var. Evet böyle bir problem var.
0: Hocam e, yine sohbet çok güzeldi. Yine şakamak kadarken yine bir sürü şeyden bahsetmiş olduk. Ya bunları evet hep
1: bayağıdır konuşmak istiyordum seninle. Bu müzik muhab şeyini eksik bırakmıştık. Çünkü iyi oldu böyle bir finale denk gelmiş.
0: Evet yani en azından böyle şey... Boş muhabbeti kapatmamış olduk. İnşallah bu programı sonuna kadar dinlemiş, sabretmiş olan insanlar da bundan benim kadar keyif almışlardır. Şöyle duygusal bir kapanış konuşmasıyla bitireceğim hocam müsaaden olursa. 50 bölüm boyunca bana eşlik ettiğin için, bana tahmin ettiğin için çünkü biliyorsun bize gelen eleştirilerden biri de şeydi. Yani Tör Hoca iyiydi, yanındaki galiba geri zekalı böyle sürekli aptal aptal sorular soruyor falan gibi eleştiriler gelmişti. o deseydi. Bana, konsept de iyi, polis kötü polis. <gülüyor> ya, evet. <gülüyor> Salak polisli, zeki polisli. Hocam bu 50 bölüm boyunca bana tahmin ettiğin için, bu zekasız sorularıma katlandığın için bana yine harika bilgiler verdin bana bir sürü şey öğrettiğin sana teşekkür ederim. Bizi dinleyen ve eden 50. Hı. bölüme kadar inat ve inat gelip ee, bize eşlik eden herkese teşekkür ederim. Bana sesin çok güzelmiş. Hiç bilmiyorduk senin sesinin bu kadar güzel olduğunu. Ya, hatta seksi diyen bile oldu hocam. Keza... Ya, sen, senin için hep öyle diyorlar. Yani senin sesin güzelmiş ama Terry Hoca'nın sesi bayağı seksi falan diye... Ben de diyorum ki Töre Hoca asıl kayıtlara çıplak e, giriyordu. Siz bunu bilseniz o sesin seksiliğinin kaynağı bu. Sonuç olarak benim için çok eşsiz bir deneyim, hiç unutmayacağım bir deneyimdi. Hatta zannederim böyle aradan zaman geçtikten sonra ara ara açıp bunları dinleyeceğim falan böyle <gülüyor> diye ağlayarak falan. Şey olsun hocam, eğer olur da yani ikimiz el ele tutuş, ölmeyeceğimize göre birimiz diğerinden daha önce ölecek. E, geride kalan son bir tek başına e, geri dönüyoruz bölümü e, kaydetsin. Bir, ya ya o bir zamana dönüyor, kadar iyice
1: Aha. yapay zeka gelişir merak etme. Aa bak olabilir. Tamamlarlar yapay eksik olanı. Sen yüzünü. Mesela
0: ben ben ölürsem, sen yapay zeka bir mağirle bir program kaydedebilirsin, beni yad etmiş olursun. Güzel bir plan bu. Güzeldi. Sizlerle bir arada olmak güzeldi. Seninle bir arada olmak çok güzeldi. Değişik bir deneyimdi. Can Öze teşekkür edelim en başta. Sevgili Can e teşekkür edelim. Sevgili e, Kahır arkadaşımız e, Sencere Sencere'e teşekkür edelim. E, bize bu konuda yol gösteren ama iyi ama kötü kıymetli eleştirilerini bizimle paylaşan herkese teşekkür edelim. Senin e, söyleyeceklerini de alalım ve sonra artık Reddit gibi vatan güne doğru ee, uzaklaşalım hocam. Ya yani biz e,
1: faydalı olmanın öğretildiği bir kuşağın çocuklarıyız. Yani şöyle anlatayım yeni genç nesil için eski Türkiye'yi. Yani ben hala yolda yürürken bir çivi gördüm mü? Ya yani birinin bu şimdi arabasının lastiğine batar diye alıp hani çöpe atarım kenara bir cam şişe buldum mu mesela kesmesin kimsenin çocuğunun. Elini ya da işte o, şey, o e, zihniyetle büyütüldük, o kültürle büyütüldük. Ne yazık ki bu artık e, bu böyle devam ediyor diyemeyeceğim yani e, bu ülkede. O yüzden hani yaptığımız işlerde kendimiz eğlenmek kadar, eğlenmemiz kadar hani öğretici olmayı, didaktik olmayı, bunu bir arada götürmeyi, birlikte hareket etmeyi e, bize öğrettiler. O gelenekten geliyoruz. Yani o da içimize sinmiş. Hani Gırgır Gır dergisine şey derdi ya, güldürürken öğreten, öğreten düşündürürken güldüren vesaire gibi. Yani böyle bir kompset e, yapmaya çalıştık. Böyle bir çizgide tutmaya çalıştık. Herhalde kendi içinde başarılı olmuştur diye düşünüyorum. Yani gelen beğenilerden devam etmesini isteyen insanların yorumlarına baktığımızda yani istediğimiz şey, başarıyı bu anlamda çizgiyi tutturduk diye düşünüyorum. İyi oldu. Kendimiz de eğlendik, öğrendik birbirimizden. insanlar, bizi takip edenler. Ben,
0: ben çok eğlendim hocam. Özellikle de senin coğrafi keşifler bölümünde... Kıraş'a çıktıkları yerde ilk iş yerlere don giydirmek oluyordu. Ya hani böyle bir
1: film yaparsın, bir sürü mesaj verirsin. Hiçbirine, şimdi sabah bir filmi hatırlamaya çalışıyoruz Nail'le... Bruce Willis'in filmi bir türlü hatırlıyor. Ya şey dedim ya hani dedim geliyordu böyle dedim banyoya giriyor dedim. Klozetin kalktığını dedim kaldırıldığını görüyor falan. Ha hemen oradan bildi falan. ya Bütün filmi unutmuşuz <gülüyor> o sahne ve internet yazınca o film öyle çıkıyor. Bruce Willis'in <gülüyor> klozetten evde birinin olduğunu anladığı film falan gibi. Şey bile var. Ekşi Sözlük'te bile şey yazmışlar yani. Bunun gibi yani bu kadar mesaj verirsin, anlatırsın, <gülüyor> bir şeyler ortaya bir tane böyle hakikaten vurucu, akılda kalıcı bir simgeyle iş
0: özetlenir. O zaman hocam güneş batınca ardında tepelerin veda vakti geldi teletabilerin diyerek en uzaklaşalım. Herkese teşekkür ederiz, artık bir sonraki bölümde görüşürüz demiyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, sevgiyle, mutlulukla kalın, öyle her şeyi kafaya çok takmamaya çalışın. Hoşçakalın. Ve son defa müziğimizi alalım. Hoşçakalın.